0: Bonsoir, Bonsoir. vous êtes beaucoup plus nombreux que nous pensions avec Marilyn, alors on est très content que vous soyez là et que vous ayez bravé en effet et les éléments naturels et l'actualité télévisée et politique, cela dit vous serez libérés dans une heure donc vous aurez normalement tout loisir de rentrer chez vous à temps pour voir soit le match de foot soit le débat, <rire> le que de... que certains vont faire les deux donc bon. Vous serez libre de choisir ce que vous voulez. Nous allons faire une petite parenthèse enchantée euh, dans ces temps un peu troublés que nous traversons en parlant d'art, en parlant de sculpture, en parlant de littérature grâce à, aux livres de marilyn Desbiol et à l'exposition que propose le Grand Palais en ce moment. Marine Desbiol est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, euh, La Sèche, Enquise, je ne vais pas tous les citer, hein, c'est beaucoup. beaucoup de livres, on va en reparler euh, consacrés à des peintres à des artistes divers et variés. Des textes, d'ailleurs, qui ont été réunis, Marilyn Desbioles, dans un ouvrage qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, hein, écrit pour voir, écrit au pluriel, où on trouve des textes plus théoriques, des réflexions, et puis des, des textes sur des, des artistes très divers, de Courbet à Gaston Chessac, de Braque à, à Le Corbusier, de Saramoun à Bernard Pagès, qu'on retrouve en filigrane, de ceux avec Rodin, qui est apparu il y a quelques semaines euh, ben justement j'aimerais commencer avec vous Marilyn sur, sur votre rapport à l'art en tant qu'écrivain c'est à dire que euh, comme vous avez déjà écrit sur un certain nombre d'artistes j'ai envie de vous demander surtout que les, ces, ces essais ces écrits sur l'art avaient été réunis il y a quelques années sous ce titre écrit pour voir si vous écrivez pour voir ou si vous voyez pour écrire
1: ha ha. Euh... Peut-être les deux, au bout du compte. Euh, mais c'est vrai que j'ai le, le sentiment que, lorsque je, je n'écris pas, euh, je n'y vois pas grand-chose, pour euh, plagier un, un titre d'un livre célèbre, euh, et, et que, bon, que l'écriture, c'est un petit peu, j'allais dire ma béquille, mais je ne sais pas si on peut parler de béquille en parlant d'écriture, mais j'ai l'impression que oui, je ne vois pas grand-chose hormis quand j'essaie et que l'écriture d'une certaine manière ce serait un petit peu ma, ma, ma tête chercheuse euh, pour y voir, pour tenter d'y voir quelque chose ce qui est toujours une ambition au fond c'est pas donné de voir euh, contrairement à ce qu'on qu imagine souvent on a quelque chose sous les yeux et, et l'ambition oui c'est d'essayer de, 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 de voir quelque chose Enfin, moi, ça m'a toujours paru euh, un exercice très difficile, au fond. Je citais un certain nombre d'artistes. On pourrait
0: rajouter euh, Soulage, Nicolas de Stal, Félix Vallotton, auxquels vous avez d'ailleurs consacré un, un livre. Est-ce que ça veut dire que vous avez un rapport personnel à ces œuvres-là Co comment, comment vous choisissez les artistes sur lesquels vous avez envie d'écrire
1: Oui, alors euh, ça, c'est vraiment une question euh, qui... qui euh comment dire, qui est au cœur de, de, de cette histoire, parce qu'en fait, très souvent, ce sont des commandes, la plupart du temps. Parce que moi, je, de moi-même, j'aurais vraiment euh, trop peur. De, enfin, trop peur. Je, je ne suis pas une spécialiste, vous l'aurez compris. Euh, donc, de moi-même, je, je, il faut que quelqu'un m'engage à, à faire ce pari assez fou, finalement. Et... Euh, et la question de la commande, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, ça m'a ça permis aussi de repenser aux commandes de, de, des artistes, et singulièrement de Rodin. Euh, la commande, c'est quelque chose vraiment d'intéressant, parce qu'à la fois, c'est quelque chose qui, qui vous surprend, et en même temps, et si vous y répondez, elle vous surprend, mais en même temps, elle fait résonner quelque chose en vous. Euh, et, et la personne qui vous passe la commande a l'intelligence, l'intuition... Euh, de, de, de faire résonner quelque chose en vous, précisément, euh, dans, dans cette commande. Évidemment, on ne dit pas oui à toutes les commandes. Euh, ça, mais c est, c est, la, cette contrainte, au fond, euh, est intéressante pour moi. J'aime beaucoup l'idée de la contrainte, euh, qui, qui, à la fois, me permet de sortir un peu de, de moi, et, euh, bon, et puis c'est aussi une ruse pour... Euh, euh, pour, pas toujours, mes livres ne sont pas si différents les uns des autres pour euh, retomber dans mes péchés si j'ose dire mais quand même en sortant de, en sortant de moi ça c'est un truc qui, qui, qui me paraît important aussi sortir de soi ça veut dire que vous avez pu écrire sur
0: des artistes pour lesquels vous n'avez pas spécialement d'appétence ou de goût particulier ben, parfois c'est arrivé quand euh, même oui. accepter parce que ce, celui-là oui mais celui-là certainement pas
1: Parfois, c'est arrivé que c'était quelqu'un que je n'avais pas beaucoup regardé, et, 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 mais qui m'intéressait quand même. Et, et ça m'a permis donc d'avoir un autre regard. Mais ce que, que je dois dire, c'est qu'en fait, euh, je, je, vis dans le, je, je vis dans le sud, je vis euh, près de Nice. Une, je pense que cette région, elle a compté dans mon approche de l'art, parce que bon, c'est une région qui, comme vous le savez... Euh, a été très, très visitée, c'est moins qu'on puisse dire, par, par des peintres. Il y a aussi beaucoup de musées. Et moi, quand j'étais adolescente, euh, je, il m'est arrivé, alors que je ne viens pas du tout d'un milieu euh, euh, très porté sur ces choses-là, il m'est arrivé de faire du stop, par exemple, c'est une, une époque ça marchait très bien, euh, pour aller à la Fondation Mag. Et à la Fondation Mag, j'ai appris vraiment euh, l'art moderne, par exemple. Pour moi, c'était extraordinaire de... de comme, euh, comme façon d'être proche, hein, de, 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 bon évidemment à Paris, on a, on, on a bien, sûr cette, bien sûr toutes ces possibilités, mais alors ce qu'il y a de supplémentaire, me semble-t-il, hein, sur la Côte d'Azur, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui y vivent, et il y a beaucoup, moi j'ai assisté pratiquement adolescente, ou à la fin de mon adolescence, beaucoup à des vernissages, et euh, avec une perméabilité des milieux sociaux. Était pas du Moi, j'étais pas du tout, encore une fois, j'étais pas du tout, euh, euh, comment dire, destinée à, 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 à fréquenter des artistes. Or, par, cette, par ces proximités, euh, j'ai pu euh, fréquenter des artistes très tôt. Et je, je, ça, j'avais un peu oublié cette partie de ma vie. Mais du coup, j'ai écrit, par exemple, beaucoup d'articles euh, sur des expositions euh, dans, dans, pour des revues plus ou moins... Euh, plus ou moins importante, surtout moins. Mais euh, ça, ça a été une façon aussi d'entrer dans, dans, en connivence, si on peut dire, avec, avec, avec le, le monde de l'art. Oui. Facilement, avec une sorte de, de, de perméabilité. Vous parlez beaucoup de vernissage et beaucoup euh, de
0: peinture. D'ailleurs, le nombre des artistes sur lesquels vous avez écrit sont des peintres. Il se trouve qu'il y a une proximité, puisque vous parlez du mot proximité toute particulière pas encore avec Rodin, on va y venir. Avec la sculpture, le livre que vous avez écrit est scandé par euh, des phrases qui sont euh, « le sculpteur avec qui je vis » ou « le sculpteur que je connais ». Et vous révélez, pour ceux qui ne connaissent pas l'existence, que vous avez aussi écrit sur ces sculptures à lui, son nom à la fin du livre. Si vous voulez, je le donne, si vous pas, je le donne peut, pas. On peut le donner, oui. Suspect, Bernard Pagès. <rire> Euh, J'aimerais que vous nous lisiez la première page, justement, parce que le livre commence par votre proximité avec la
1: sculpture via ce sculpteur. J'écris depuis l'atelier du sculpteur qui partage ma vie, j'écris depuis l'atelier du sculpteur un peu à côté, à peine. Dans mon bureau, j'entends les bruits de l'atelier, souvent pas grand-chose, un coup de marteau soudain au milieu de l'après-midi. Quelquefois j'entends la dégauchisseuse, le marteau-piqueur, la presse ou la disqueuse. Ce ne sont pas les bruits de l'atelier du XIXe siècle, ni même du début du XXe. Ce ne sont pas les bruits de l'atelier de Rodin. Et la sculpture que j'entends se construire est dite abstraite, bien qu'elle soit faite de matériaux si concrets. Mais le corps toujours est à l'œuvre, résiste, se mesure, se démesure, vole en éclat, Le corps toujours se souvient. Il se souvient des gestes qu'il a appris, qu'il n'a de cesse de trahir. Le corps, toujours, voudrait danser, sortir par tous les moyens de l'engourdissement qui le prend par les pieds. Le corps se heurte à sa faiblesse, à la fragilité que la sculpture lui met sous le nez, qu'il s'agit peut-être de reconnaître et de monter en épingle.
0: Alors voilà la question. Est-ce que vous êtes arrivé à Rodin par votre compagnon sculpteur ou par les dessins qui sont quand même avant tout, il y a beaucoup de dessins d'ailleurs dans votre livre, les dessins de Rodin, ou donc par les dessins et par autre chose, un autre biais que la sculpture elle-même.
1: Eh Lorsqu'on lorsqu m'a proposé d'écrire sur Rodin, euh, Colin Lemoine qui est d'ailleurs avec nous ce soir, euh, j'étais un peu interdite par cette commande sur Rodin, qui, qui est un peu un, un monument. Euh, et, et je pense que, que Colin le Moine l'avait anticipé. Euh, la, ma, le fait que je vive avec un sculpteur, et que j'ai déjà écrit sur sa sculpture d'ailleurs, m'a permis au fond d'accepter de, de, cette commande et de, et de, de, et de m'aider au fond. Euh, parce que je peux vous dire que pendant une année, euh, avec le sculpteur, parce que je, je le qualifie donc dans, le livre, dans ce livre sur Rodin le sculpteur avec qui je vis ou le sculpteur que je connais euh, c'est comme ça que je le qualifie je peux vous dire qu'on a parlé de Rodin à tous nos repas j'ai une nostalgie de, vraiment de cette année là parce que c'était formidable euh, je, je me suis beaucoup servi de ces discussions et de la manière dont un sculpteur a de parler de la sculpture c'est à dire de façon pas abstraite avec des mots de sculpteur, avec des mots euh, euh, oui, qui, qui, font apparaître, euh, cette, euh, qui font apparaître ce corps. Euh, je, je parle de corps parce que même si ce que fait euh, le sculpteur avec qui je vis est, est abstrait, c'est quand même un corps, oui. C'est quand même et pratiquement toujours d'ailleurs un corps en trop. On le voit, on voit les réceptions euh, des, 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 des sculptures de Rodin, par exemple, dans l'espace dans public, euh, c'est toujours un, un corps en trop, c'est toujours un corps qui dérange. Donc cette, euh, cette proximité, oui, cette façon... Euh, moi, quand je sors de mon, de mon atelier, j'allais dire, quand je sors de mon bureau, euh, ben, je, je, je suis dans l'atelier du sculpteur. Et donc, j ai, j ai, oui, j'ai fait quelque chose euh, de, cette, de cette proximité avec la sculpture qui ne va pas de soi, qui est quand même... Euh, euh, qui est quand même dans, dans les. qui n'est pas la peinture, évidemment, euh, qui, qui est quand même une chose très particulière, oui. Il y a eu des discussions avec euh, votre ami sculpteur, mais il se trouve que
0: Rodin, et on le voit dans l'exposition euh, ici en particulier, a considérablement inspiré un nombre d'artistes et pas seulement d'ailleurs des sculpteurs, beaucoup de sculpteurs mais aussi par exemple des cinéastes euh, au moment où l'on parle un film de Jacques Doyon euh, va être sélectionné, et enfin, sélectionné d'ailleurs à Cannes et va sortir à la fin du mois de mai sur Rodin euh, et on, on se souvient du film de Bruno Nuitaine par exemple, mais il y a eu des écrivains aussi inspirés, est-ce que Là aussi, ça a été comme un monument pour vous, intimidant. Vous vous êtes dit surtout pas, je, je ferme mes yeux, ou au contraire, je vais voir ces sculpteurs, ces artistes qui ont précédemment été inspirés par son. Ah nom. oui,
1: ben, dès que dès que j'ai accepté la commande, j'ai renoncé au. Enfin, j'ai euh, fait le pari donc euh, d'y aller. C'était plus il n'était plus question de considérer Rodin comme un monument, en effet. Euh, mais oui, en effet, on, on, par exemple, le nombre d'écrivains. Euh, qui, ont, qui ont été... Euh, Rilke, Rilke a, com a commencé par lui parce qu'on a, a toujours la tentation de dire que les écrivains font voir la peinture ou la sculpture. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est à quel point aussi la peinture et la sculpture euh, agrandissent ou, ou dé déplacent ou dérangent ou bouleversent l'écriture aussi. et Je pense que Rilke, par exemple, qui a été le, le poète, donc ce poète... Euh, bien connu, qui a été le, le secrétaire un temps assez court d'ailleurs de, 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 de Rodin. Il a, il a, été, il a dû être, je, on ne pourrait pas dire, voilà, c'est là et là précisément, mais il a dû être. Sa vie entière d'ailleurs a été influencée par, par l'œuvre de Rodin et d'ailleurs c'est ce qu'il venait chercher auprès de lui. Il venait chercher au fond une sorte de leçon de vie et il, a, il en a été... Euh, euh, très reconnaissant à Rodin, à Rodin, il le dit très souvent dans ses lettres, très reconnaissant à Rodin de lui avoir donné une sorte de courage, oui. Parce que c'est vrai que pour faire des sculptures, il faut, faut quand même être courageux. <rire> il faut quand même s'atteler à cette, à cette matière qui résiste, à cette matière qui, qui, qui est lourde, qu'il qui, euh, qu faut, euh, euh, comment dire apprivoiser qu'il faut ensuite qu'il faut ensuite caser enfin c'est euh, oui il faut être courageux je pense et, et 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 Rilke par exemple venait chercher une leçon de courage chez Rodin et
0: vous en tant qu'écrivain mais moi veniez aussi chercher une leçon de courage une
1: leçon de courage oui tout à fait et aussi une leçon de liberté parce que euh, je pense quand même que c'est le grand enjeu et, et c'est ce que, et vraiment, est vraiment pour moi c'est le grand enjeu de la de la peinture et de la sculpture je crois que ça m'a donné, donné une certaine liberté. Je, je, je me vante un peu en disant ça, parce que c'est toujours une ambition d'avoir la liberté. Hein. Pardon, je ne dis pas que je suis libre. Mais je, je, je pense que c'est vraiment, est vraiment euh, la peinture et peut-être encore plus la sculpture euh, qui, qui, euh, qui me met sur la voie de cette liberté, en tout cas.
0: Comment Parce que vous dites justement, vous dites, vous dites l'art, enfin la peinture et la sculpture. Alors arrêtons-nous sur la sculpture et en particulier sur celle de Rodin puisqu'elle nous occupe ce soir. Vous dites, cette, la sculpture bouleverse l'écriture. Comment, comment, comment parler de Rodin quand on est un écrivain On a toujours l'idée que chez Rodin, euh, il fait parler les corps. Donc on va, on va venir à la danse ensuite, le mouvement. Mais il fait déjà parler. La vie... Alors, quand on dit parler, on pense langage, quand on
1: dit langage, on pense mots.
0: Est-ce que ça part de là, par exemple euh,
1: Bon, d'abord, il faut être vraiment gonflé pour être sculpteur, je pense. Et, euh, et, et donc, je suis gonflé aussi à mon tour, pardon hein, de, de cette, ce mot trivial, d'essayer de, d'en rendre compte. Donc, ça, ça, ça m'engage déjà sur cette, dans cette liberté. Mais aussi, Rodin, alors spécialement Rodin, euh, avec son, son, sa façon d'assembler précisément de. de, de donc, dont, dont on pourrait reconnaître dans ce livre euh, des, 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 des répétitions avec des, des assemblages différents. Comment est-ce qu'en mettant deux, euh, deux choses différentes entre elles, comment ça change tout Comment aussi, comment en retournant quelque chose, par exemple cette culture incroyable que vous que vous avez que vous pouvez voir dans l'exposition euh, de Je suis belle, où la femme accroupie tout d'un coup est prise par euh, par un type, et renversé comme ça euh, et tout est changé. Comment on, on peut retourner les choses avec les mêmes éléments, avec les mêmes motifs Moi, je suis un peu obsédée, oui, par le motif et par, et par les mêmes motifs qu que j'explorerai dans, dans, dans beaucoup de mes livres, j'allais dire dans tous mes livres, mais pratiquement, et comment, en les mettant différemment, en les agençant différemment, en les assemblant, pour dire ce mot euh, que Rodin euh, a inventé, au fond, Enfin, il a inventé l'assemblage, je pense. Euh, en les assemblant différemment, bien, comme tout est changé. Ça, c'est quand, quand même, pour la pensée, c'est extraordinaire. Et pour la liberté de la pensée, oui. La répétition, alors oui, moi, c'est une chose qui m'obsède. Et que, et que euh, la répétition n'étant pas le même. Répétition avec des petites, euh, des petites variantes, euh, des variantes, voilà. Euh, avec des... des une façon de, ben de tout d'un coup, le, la répétition d'une un, figure, mais qui d'un coup n'aurait plus de bras, ou n'aurait plus de jambes, ou plus de tête, ou qui les retrouverait toutes, ou qui retrouverait tous ses membres, pardon. Euh, voilà, ça c'est des choses qui, qui, moi, me parlent beaucoup dans mon écriture. Et donc c'est ça le livre, en fait, c'est un,
0: un livre qui mélange, je ne sais pas, un récit... Euh de vie, un fragment d'œuvre, un peu, un peu des deux à la fois, c'est un récit qui mélange la vie et l'œuvre de Rodin, qui résonne avec votre travail d'écriture, et vous le dites d'ailleurs, vous le dites au début, il ne s'agit pas de célébrer Auguste Rodin, j'essaie d'appliquer sa méthode, ce que je comprends, alors celle ci Alors Vous venez d'en dire quelques mots de cette méthode, c'est-à-dire, c'est les mots qui suivent, hein, observation du modèle selon tous ses profils, de tous les côtés, même d'en haut et oui. d'en bas, modelage, déconstruction, fragmentation, assemblage, répétition. Et, et là, on voit bien les résonances, les échos entre le travail d'un sculpteur, comme celui de Rodin, et le travail de l'écrivain que vous êtes, qui prend des mots et qui joue aussi avec. Oui. Donc, il y a un travail vers Rodin. Qui est comme un effet boomerang sur votre exactement, propre travail.
1: Exactement. Et puis aussi, alors là c'est important aussi ce que ce que vous dites, c'est que euh, et puis le sérieux de l'affaire quand même aussi. Non mais je veux dire qu'il s'agit pas aussi d'être libre comme ça. Euh, moi jeu un... je, non non mais je veux dire ce que je veux dire c'est que je n'ai pas do, moi je ne je ne dominais pas mon affaire, je ne dominais pas du tout euh, euh, ni la vie ni l'œuvre de Rodin. Donc j'ai été vers elle. Je me suis beaucoup beaucoup documentée. J'ai j'ai fait beaucoup de recherches. Euh, et, et là encore, euh, euh, quand je lis euh, toutes les recherches que Rodin a faites, par exemple, bon, pour, pour ne prendre que cet exemple qui est absolument prodigieux de, de son Balzac, euh, c'est extraordinaire. Comme la manière dont Rodin euh, s'est documenté. Euh, combien il a, il a fait le tour, enfin il a, il a voulu tout savoir, tout, tout, euh, et avec une sorte, et ça c'est très important pour moi, et... Quelque chose dans, le, dans, dans, dans lequel je peux me reconnaître avec une ardeur. Quoi. Parce que ça aussi, c'est très important, bien sûr, d'aller chercher les choses, de se documenter, mais complètement, entièrement, euh, avec ardeur. Voilà, je crois que pour moi, et on euh, ne peut pas écrire sur un, sur, un, sur un peintre ou sur un sculpteur sans cette ardeur que, que Rodin a mis, et ô combien dans, dans, dans ces dans, dans ces sculptures et, aussi dans ces, et, et, et bien sûr aussi dans ces, dans ces commandes, je viens de le dire et notamment sur ce balzac qui est très emblématique pour moi, qui est un peu le fil d'ailleurs du, 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 du livre, parce que ce Rodin, on l'a vu au, au carrefour Vavin, hein, on l'a vu et on l'a pas vu d'ailleurs, parce qu'on l'oublie on passe euh, mais moi je me demande et ça, et ça c'est presque, pour moi c'est presque euh, c'est presque, je dirais, presque le plus important. Qu Qu'est-ce qu que ça change, même si on ne le voit pas Qu'est-ce que ça change dans l'espace, ce rodin qu Est-ce est qu'il n'y a pas quelque chose Alors, ce n'est pas magique hein, ce que je vous dis, mais j'y crois. Moi, je crois que ça change quelque chose, même si, euh, même si on n'a pas les yeux dessus, et même si on l'oublie. Euh, et, et, et donc, cette sculpture, que je, que je, que, cette sculpture qui reste... Qui reste qui nous est donnée dans l'espace public, et en même temps, elle nous reste complètement opaque. Elle reste totalement mystérieuse. Est-ce qu'une fois que vous avez travaillé sur Rodin, sur l'histoire de la construction de
0: ce Balzac, vous êtes retourné à Vavin, au Carrefour Vavin, oui. et vous l'avez vue autrement
1: Je la vois toujours autrement. Je pense que je pourrais y aller, je pourrais y aller euh, 100 fois. Elle est toujours diverse. D'abord, une sculpture, ça joue avec tout son environnement avec la lumière, euh, avec le bruit. Euh, c est, c est, ça fait complètement partie de, 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 de la sculpture. Et la lumière, alors ça, évidemment. Et Dieu sait s'il y a de belle lumière aussi à Paris. Euh, et cette lumière que j'ai décrit d'ailleurs dans le livre, cette espèce de lumière d'orage, pour moi, tout d'un coup, ça m'a... Je sais pas, j'ai eu une sorte de, de révélation du, du, du Balzac, ce jour que je décris, donc avec cette lumière d'orage, vous savez, absolument magnifique qui tout d'un coup euh, euh, lui a encore creusé davantage ses yeux, qui sont déjà des yeux euh, euh, comme, des, comme, des, comme des abîmes. Quoi, hein. euh, donc bien sûr, mais en même temps, ce n'est pas parce que j'ai écrit ce livre sur Rodin que je comprends toute cette sculpture. Elle me reste profondément et merveilleusement énigmatique. Et ça, ça c'est le, le génie quand même d'un grand artiste comme Rodin, c'est que euh, d'abord, ce qu'il fait, euh, il, a, il, a, il a été euh, formidablement rusé, il déjoue complètement la mort. On découvre toujours des sculptures de Rodin, des assemblages nouveaux. Par exemple, euh, au, au musée Rodin, il y a une sculpture absolument prodigieuse euh, qui s'appelle Absolution, qui est complètement dingue, vraiment, euh, et qu'on on vient, qu vient de découvrir en vérité. Donc voilà. Alors, si... Elle représente quoi Alors c'est une, une femme qui... Est, qui ont... Euh, l'agrandissement d'une sculpture de femme euh, qui embrasse le front qui a les lèvres posées sur le front d'un petit bonhomme qui est un peu de comme ça un peu de enfin, un petit bonhomme qui a qui n'a plus de membres qui a l'air d'être comme ça un peu dans le dans l'espace et qui est recouvert par un drap euh, c'est complètement dingue si ça fait vraiment ça c'est merveilleux je trouve et, et, et où l'on voit que Rodin bah, c'est pas fini c'est jamais fini en plus ils nous laisse des pistes pour qu'on puisse imaginer au fond euh, de, on pourrait imaginer d'autres assemblages encore c'est extraordinaire
0: alors justement j'aimerais qu'on vienne on va parler des figures vous avez commencé à, à en dire quelques mots avec la figure de Balzac mais j'aimerais qu'on s'arrête quand même encore un petit temps si vous voulez bien sur la méthode parce que vous parlez d'agrandissement l'agrandissement fait partie de la méthode oui, vrai. de la même façon qu'on a pu parler de la multiplication de l'addition euh, et, vous, et vous vous le dites dans le livre aussi que vous fonctionnez euh, vous le faites pas toujours mais là vous le fonctionnez par ajout euh, parce que euh, au fur et à mesure que le livre avance bah, vous apportez euh, des éléments supplémentaires, des précisions des modifications, un peu comme lui travaillait, il travaillait aussi comme ça, sachant que chez Rodin une, une sculpture produit une autre sculpture quelle même en produit une autre c'est pas seulement l'assemblage, c'est aussi euh, voilà, une multiplication ou une addition, je ne sais pas comment, comment le faire. Euh, comment comment avez-vous travaillé avec ce, ce, ce mot-là encore, d'addition ou, ou de multiplication, pour écrire votre propre livre
1: Oui, alors évidemment, j'en parle après coup, donc j'ai l'air de maîtriser la chose, mais en vérité, ça ne se passe pas exactement comme ça. Je me suis rendu compte, en vérité, chemin faisant, que euh, très souvent, dans mes livres, j'ai plutôt tendance à couper des choses, à à simplifier ou... Euh, et là, euh, là je, je, je me suis autorisée, au fond, euh, et même, ça faisait partie un peu du livre, que de rajouter des choses, des précisions, et même, je me disais parfois, mais ça va être lourd et tout. Et en vérité, je me suis autorisée à faire ça parce que, ben, je, je, parce que Rodin le, le, le fait aussi. Donc, ça m'a je me suis dit, non, donc c'est juste. <rire> Rodin le fait, donc pour ce livre-là, euh, c'est juste. Comme on a parlé à, à propos de Rodin de marcotage, hein, de, 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 de surjons, enfin de, de choses comme ça qui, qui naissent aussi de greffe, de, de la greffe, je pense que c'est un mot euh, qui, 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 est, qui est assez parlant. Moi aussi, enfin moi aussi, j'ai essayé, donc dans ce livre, euh, me semble-t-il, de ne, c est, c est, ça ne va pas justement, ça ne va pas du tout vers la simplification. Il y a des, des c'est comme c'est comme quelque chose qui enfleurait au contraire qui, qui procède par euh, par euh, par ajout par euh, par précision euh, euh, et puis aussi c'est parce que précisément je ne je ne domine pas mon sujet et donc j'apprends des choses moi c'est un petit peu ma méthode puisqu'on vous parliez de méthode c'est un petit peu ma méthode c'est que contrairement alors ce, euh, cette collection s'appelle des vies je me suis quand même appliquée à, à parler de la vie de Rodin. J'ai beaucoup appris, bon, d'ailleurs, euh, chemin faisant. Mais euh, je me suis aussi autorisée à ne pas être un biographe, c'est-à-dire que je ne domine pas mon sujet, je n'ai pas tous les éléments. Puis ensuite, je me dis, voilà, maintenant, j'écris mon truc, j'ai mes archives, voilà, j'y vais. Non, moi, en fait, j'écris chemin faisant. J'écris en apprenant des choses et, et, et c'est pour ça qu'évidemment ça modifie parfois, ça modifie mes visions. Donc je reviens sur, sur des choses et j'essaie je les, je les, de les enrichir, j'espère que c'est enrichi.
0: C'est enrichi avec une construction qui est une construction fragmentaire, chapitre court, oui. où on a plutôt l'impression qu'effectivement vous aviez tout. Ça ne donne pas l'effet que vous construisez chemin faisant euh, on a plutôt l'impression que vous, avez, vous aviez tout votre canevas et que vous avez assemblé, justement. Vous avez fait euh, procéder par greffe. Mais bon...
1: Euh, oui, mais ça, c'est intéressant, d'ailleurs, parce que euh, je fais quand même comme ça. Mm. Mais euh, au bout du compte, au bout du compte euh, je crois quand même que c'est construit. Et ça, ça me fait penser, d'ailleurs, au sculpteur avec qui euh, je avez, vis. Ou vous, euh, que vous connaissez. Euh, que, je, ou que je connais. Euh, qui... Mm. Euh, qui fait des sculptures qui sont très grandes et euh, qui sont souvent obliques, donc qui penchent dangereusement, et euh, mais qu'il les fait comme ça euh, sans faire de croquis, etc. préalable. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et euh, justement, quand il avait fait une sculpture pour, un, euh, pour euh, l'école des mines d'Alès, euh, les ingénieurs avaient dit... Euh, Là, euh, pas question, c'était une sculpture immense qui était au milieu des, des, des étudiants, qui d'ailleurs euh, pouvaient à l'occasion euh, y grimper ou je ne sais pas quoi. Donc nous, on va faire des études très précises. Et euh, donc ils ont fait des études, des croquis, etc. etc. Et bien au bout du compte, ils, ont, ils sont arrivés au même résultat. C'est-à-dire que la sculpture qu'ils faisaient comme ça, euh, euh, bah oui... Euh, je ne sais pas comment dire, chemin faisant, sans, sans avoir fait de, de, de croquis préalable, parce que quand les, les, les dessins de sculpture que fait le sculpteur avec qui je, je vis, euh, il les fait en vérité pour montrer aux commanditaires, mais pas, pour, euh, mais pas du tout pour valider la chose. Il les fait euh, en les construisant, voilà. Il les, il les, il les fait, et ça, ça, je pense aussi que, que ça... Euh, ça me permet de, de, de justifier mon propre, ma propre méthode.
0: Je ne pensais pas que vous alliez raconter ça, mais c'est très intéressant. Mais justement, sur ce mot de construction, il y a un passage dans le livre où vous dites que lors de vos discussions avec ce sculpteur, euh, il vous a dit que ce qui le frappait chez Rodin, c'est que Rodin était un constructeur. Oui. Justement.
1: Oui, c'est ça. Et, et bon, et, alors... Souvent, les, les... Alors oui, parce que ce qui, qui m'a aussi plu dans ce livre, c'est que je voyais des correspondances euh, entre le, le sculpteur avec qui je vis et Rodin. Mais ce n'était pas du tout des correspondances psychologiques. Je pense que c'est des correspondances de sculpteurs. Par exemple, euh, par exemple une détestation absolument euh, incroyable du... du euh, non pas de la commande, mais de la... De la euh, je trouve plus le mot. Euh, de l'échéance, pardon. De l'échéance, voilà. Ça, c'est un truc vraiment, mais qui... qui je pense que Rodin, ça le, ça le mettait en transe. Et alors, le sculpteur que je connais, je le vois de mes yeux. Et c'est parce que la matière, euh, c'est parce que la matière, elle résiste. Et qu'on ne sait pas à l'avance, on ne peut pas dire à l'avance ce qu'il va en, en, en être. Et, et, et ça, ça, ça c'est quelque chose qu'il qu faut éprouver pour comprendre la... la, la comment dire la, L'angoisse dans laquelle le sculpteur est confronté, parce qu'on lui dit ben « voilà, vous, vous devez finir euh, votre sculpture pour le temps », alors qu'il sait très bien que ça ne se passe pas comme ça, qu'il peut y avoir, des, il peut y avoir des, des choses qui résistent terriblement. Qu que, je me rappelle
0: plus de votre question. Un constructeur, il disait que Rodin, oh oui. pour lui, était un constructeur. Pour d'autres moi, je me souviens d'avoir fait une, la, 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 la visite de, du musée Rodin euh, restauré avec euh, le, le sculpteur Didier Vermeiren qui disait, euh, ça n'est certainement pas un tailleur, Rodin, ah c'est un modeleur. Ça, c'est sûr. Ouais, et donc, on a le modeleur et euh, chez Bernard Pagès, on a l'idée du constructeur.
1: Oui. Il modèle, mais euh, il, il construit en modelant. Enfin, en tout cas, c'était l'idée. Alors, euh, il n'est pas allé beaucoup plus loin, le sculpteur que je connais, parce que, comme euh, d'ailleurs Rodin, ce n'est pas quelqu'un qui va... Euh, on, par, on en on parlait beaucoup, mais ce n'est pas quelqu'un qui va se répandre en parole. Ça aussi, c'est intéressant. Euh, il va dire des choses. Moi, j'écoute beaucoup ce qu'il dit, parce que je trouve que c'est toujours, toujours un, une manière de dire étrange, intéressante, mais ce n'est pas quelqu'un qui va se répandre en parole. Donc, il faut que... Alors, je, je le regardais en disant, bon, alors, le constructeur, qu'est-ce que ça veut dire ouais. Ben, et alors, on en est un peu resté là. Ah, bah mais euh, oui. Et il me disait, oui, mais il a construit avec des pièces détachées. Euh, et moi, j'ai entend, entendu ce pièce détaché euh, de, de manière à la fois des pièces détachées. Oui, c'est vrai, euh, parce que euh, ces figures deviennent des pièces détachées qu'il assemble différemment euh, selon les groupes, ou pas d'ailleurs de, de, des sculptures, et pièces détachées parce que tout d'un coup, on est détaché. Vous voyez, pour ça, c'est le, le jeu entre le, le sculpteur et l'écrivain et, et, et qui entend les mots. Et dans la construction, on peut aussi
0: voir justement à nouveau cette idée d'ajout. C'est-à-dire que le, 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 le modelage et, et, ou, ou le sculpteur qui taille, c'est encore autre chose. Mais construire, c'est ajouter. Alors on, oui. le voit, on le voit dans le film de Jacques Doyon. Vous le dites, il travaille comme ça, avec des petites boules d'argile, et il met des petites boules d'argile les unes derrière les autres, et les unes sur les autres, comme de la juxtaposition. Donc dans la construction, il y a l'idée qu'on ajoute, mais dans la construction, en pièce, à partir de pièces détachées, il y a encore autre chose, me semble-t-il, qui a trait là euh, au vide. C'est-à-dire que, et ça c'est aussi quelque chose que Didier Vermeiren nous disait lors de cette visite, il disait « il y a toujours chez, chez Rodin une place pour l'espace ». Pour un, pour un blanc, ce qu'on peut appeler les ombres flottantes, de l'air, de l'entre-deux. Euh, dès que vous regardez une sculpture que vous en faites le tour, il y a toujours un moment où il y a comme un vide. Vrai. Et donc, les pièces détachées, c'est aussi ça. Oui. Elles ne sont, sont pas, sont pas collées.
1: Il y, y a toujours une respiration. Exactement. Mais il faut, en tout cas, un ce carval. qui est important, c'est qu'il faut que ça tienne. Et, et, et ça, c'est une obsession du, 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 du sculpteur. Il faut que ça tienne, même si c'est en dévers même si c'est euh, si extrêmement euh, et d'ailleurs euh, Rodin s'est beaucoup euh, amusé il euh, y a un exemple dans l'exposition à placer ses sculptures euh, sur des euh, sur des socles invraisemblables et, et très hauts euh, ça a l'air de pencher enfin ça a l'air de pas pencher mais ça a l'air de pouvoir tomber mais ça tient et ça c'est très important il faut. Euh, ça peut tomber, ça pourrait, enfin, ça donne cette impression, mais ça tient. Et mais ce, mais ce, ce. Comment dire Ce risque, ça donne un mouvement extraordinaire. Et ça, c'est très important pour Rodin, c'est le mouvement. C'est-à-dire que sortir la sculpture de son immobilisme, sortir la sculpture de sa, de sa pesanteur. Bon, c'est très paradoxal, mais Rodin, c'est je crois, et je ne suis pas la seule à le penser, c'est celui qui fait que la sculpture, elle, elle, est, elle, est, elle est vibrante, quoi. elle, elle, elle n'est plus euh, cette, cette, cette chose assignée, euh, et ce monument précisément, ce monument euh, qui va devenir d'ailleurs dans les... Euh, quand on pense à la sculpture, le, 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 le pagès avec qui je vis, me dit souvent, il pense souvent au monument aux morts, quoi. C'est souvent ça, la sculpture, quoi. C'est quelque chose... Euh, ben oui, c'est quelque chose qui a trait euh, à l'hommage, à l'assignation. La, à euh, et et c'est quelque chose qui lui fait horreur. Oui, et à Rodin et, euh... et à Bernard. Et à Bernard Pagès. Euh, vous, mais vous le dites d'ailleurs qu'il
0: détestait la pesanteur et qu'il visait la légèreté dans ce mouvement. Mais est-ce que c'est vrai pour toutes Parce que dans la légèreté, dans le mouvement, voire dans la danse, on y vient on pense à Iris, en particulier, qui a, qui a donc été, euh, pardon, je me recule trop, mais a été sculpté, manger sur le dos et qui l'a ensuite levé. Voilà, retournement-là. Euh, ouais. Je ne sais pas si vous la voyez tous, mais bon, les jambes euh, écartées. Euh, mais euh, en même temps, et, et vous le dites bien, euh, il aimait les corps robustes, il aimait les corps vigoureux. Et quand on pense à certaines figures, Balzac, quand on pense ah, oui. à, à l'âge des reins, quand on pense aux penseurs et même les bourgeois de Calais... On ne peut pas dire qu'il y a un formidable
1: mouvement. Ah, quand même, dans les bourgeois... Alors, par exemple, les bourgeois... de la légèreté. Les bourgeois oh, de Calais, assiné, euh, là, ils rendent, justement, avec le monument, avec le, le, la, le, le monument pyramidal. Chacun pourrait partir dans, dans, de son côté. Chacun a une, auto, une autonomie. C'est ça qui est formidable et qui a fait scandale dans les, avec les bourgeois de Calais. C'est qu'on qu pourrait imaginer chacun dans son, dans son... Comment dire Dans son angoisse, parce qu'il il sculpte les, les, les bourgeois de Calais au moment... Euh, où ils pensent qu'ils vont mourir. Euh, et ils sont chacun dans leur, euh, dans leur pensée, mais aussi dans ce mouvement de la pensée.
0: Oui, d'ailleurs, ils se tournent le dos, voilà. ils sont en différentes. Euh, Tournés vers différentes... Et le
1: Balzac, il. Bon, alors on a dit de lui, d'ailleurs, pour se moquer de lui, parce que alors, le Balzac, euh, il a été vraiment vomi aux flammes de l'enfer. Il a, a dit longtemps
0: avant de dire ah, Balzac, oui, hein.
1: oui, sept ans. Donc on a dit de lui qu'il était un. Euh, euh, je sais pas quoi, un rocher, euh, un, un morceau de glace, enfin, un, un pingouin, dieu sait quoi, un bonhomme de neige. Mais le Balzac, par exemple, il penche, mm. il penche en arrière. Mm. Il, il a, l'air aussi. Euh, il y a ce, mm. il y a ce, ce, ce n'est enfin, pas très mot, aérien comme. Non, ah non, pas du tout. Pas léger. Non, c'est pas léger euh... encore que euh, tous ces, toutes ces recherches, toutes ces recherches de cette année, euh, tout, ce, tout ce labeur. Il le cache, il le, il le, il le, cache sous son finalement sous ce, sous ce manteau de Balzac, euh, voilà, point. Enfin enfin point. Extraordinaire quand même. Et, et, et on, on, on pourrait imaginer tout, tout ce qu'il y a dessous quoi, tout tout, ces, tout tout ce par quoi il est passé. Donc s'il si, y a quelque chose comme une sorte de euh, c'est comme le comme le, le le penseur, il n'est pas spécialement léger. Le, le, mais il y a une sorte de rumination. Enfin, moi, à chaque fois, je, je pense à des, à des mouvements peut-être infimes. Et à, par exemple, le penseur il me fait vraiment penser à, à une, une sorte de rumination euh, euh, à l'œuvre. C'est ça qui,
0: qui donne vie, vraiment, aux sculptures. puisqu'on a dit que Rodin, il rendait vie à la sculpture. Et c'est vrai quand même, quand vous avez ça en tête et que vous regardez les œuvres de Rodin, on a vraiment l'impression qu'elle est vive. Mais... Je pense aussi au fait que, toujours le corps, mais le corps en morceaux, ou les pièces détachées, c'est peut-être aussi parce qu'on euh, euh, voit les muscles, on voit les os, on voit, on voit toutes les parties du corps. Et il y a le mouvement et il y a toutes les parties du corps. Est-ce que c'est ça qui fait la, la, je sais pas, cette particularité, qui est quand même quelque chose qui est sans doute unique euh, dans l'histoire de la sculpture et qu'on qu voulut à sa suite. Euh, pas à reproduire, mais dont, dont ils ont voulu s'inspirer.
1: Euh, oui, c'est un Je pense qu'il il, il ne copie pas. Il ne veut pas, euh, par exemple, Il bah, On lui a
0: reproché d'avoir copié avec. avec euh, oui, alors des Rains, voilà,
1: alors que euh, ce, ce, l'âge des reins, hein, que ce jeune homme, euh, moi j'aime beaucoup cette cette sculpture très quelque chose, enfin je sais pas, qui m'attendrit. Euh, on lui a, on l'a, on, on a pu dire. Euh, il y a eu un article en disant que c'était une sculpture extraordinaire et qu'on se demandait s'il ne l'avait pas surmoulé, enfin, surmoulé donc sur le corps de, du, 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 modèle. du modèle ce qui est complètement enfin, est, pour Rodin c'était une injure incroyable parce que euh, surmoulé ça n'aurait jamais donné cette, cette présence vibrante jamais euh, donc il était, ça l'a ulcéré alors que c'était un petit article en vérité c'était pas bon, mais ça l'a vraiment ulcéré parce que ce qu'il recherche, c'est non pas de copier, mais de, de, de euh, oui, de, de, de rendre ce, 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 cette 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 vie, ce vibrant de, de, du, du corps, bien sûr. Et, et c'est certain, certainement pas en le copiant et encore moins en le surmoulant qu'on peut y arriver. Pas du tout. C'est ça qui est, c'est ça qui est formidable. Plus on copierait le, 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 le vrai, et moins euh, il adviendrait. Donc c'est pour ça qu'après il n'a plus fait de de figure
0: humaine à taille humaine. fait
1: bah, tous des très grands. Par exemple, peut-être. Oui. Plus
0: qu'on le dise, qu'il <rire> a
1: moulé. Qu'il a moulé, oui, parce que je pense qu'il en a été extrêmement euh, extrêmement blessé. Oui. Il a il a essayé de réhabiliter, puis il est arrivé pour le. Mais ça a été ça a été euh, pour lui une blessure parce que c'est vraiment le contraire euh, le contraire de son art quoi.
0: Et dans son art aussi. Euh on trouve évidemment un rapport à la nature très particulier. Euh, on connaît cette phrase, c'est dans la terre que je trouve mes formes. Vous, vous citez une autre phrase de Rodin. Vous dites, où ai-je compris la sculpture Dans les bois, en regardant les arbres, sur les routes, en observant la construction des nuages,
1: dans l'atelier, en étudiant le modèle,
0: partout, excepté dans les écoles.
1: <rire> oui, alors... Euh... D'ailleurs, Rodin a vécu en Belgique, il a, il a, il a vécu à l'orée de la forêt de Soigne, et là je crois qu'il a été très heureux dans cette... Enfin en tout cas c'est ce qu'il ce qu lui est arrivé de dire, il a été très heureux à l'orée de cette forêt où il s'est beaucoup, beaucoup promené. Je crois que la forêt, ça l'a beaucoup... Euh, et les arbres, euh, qu'il... Euh, qu euh, je crois, je crois qu'un sculpteur aussi, ça a une sorte d'horreur du, du chaos, et que, il, et, et que son, son art aussi consiste à faire des liens. Donc, entre les arbres, les, 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 les cathédrales. Ah oui, les, cathédrales. Par, les cathédrales, alors ça, évidemment, euh, c'est une chose très, très, très importante pour, euh, pour Rodin. Euh, les cathédrales qu'il a même d'ailleurs pu comparer euh, aux femmes, tout simplement. Il euh, y, a, y, a y a dans les cathédrales vraiment beaucoup de choses de l'œuvre de Rodin aussi. C'est quelqu'un qui... un ami de
0: Monet aussi. Hein
1: oui, Donc, euh par exemple, euh, cette manière aussi de peut être de placer les sculptures très haut de sorte qu'on, d'ailleurs, il y, y a des sculptures comme l'homme qui marche que dans son exposition de, de 1900, on n'a carrément pas vu parce qu'elle était trop haut placée, la sculpture en question. Et comme dans, comme vous savez, c'est au fond ces sculptures qui seraient dans les, dans les cathédrales et qui seraient faites pour, euh, je vais dire, Dieu sait quoi <rire> euh, il y, y, y a quelque chose, il quelque chose de très fort justement de cette manière de regarder, de, re, de lever les yeux vers les nuages, euh, vers les arbres et vers les cathédrales. Oui.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, je m'aperçois qu'on n'a pas dit une chose, c'est que et que vous dites euh, très rapidement dans le, enfin pas rapidement, très tôt dans le dans le livre, c'est que Rodin était myope. Oui. Donc c'est quelque chose de particulier quand on en fait quelqu'un du regard, oui. c'est quelqu'un du touché avant tout, non Le euh, sculpteur avec qui je regard.
1: vis aussi d'ailleurs, c'est marrant. Qu'est-ce que
0: ça impliquait ah. sur son travail bah,
1: ça, Non mais ça, ça, ça implique un regard euh, sûrement euh, particulier. Euh, moi ce qui me frappe beaucoup par exemple euh, avec Bernard Pagès c'est qu'il est myope mais il voit vraiment très très bien. C'est pas parce qu'on y voit parfaitement qu'on a 10 sur 10 qu'on y voit bien en même temps. Lui, il voit des choses que je ne vois pas euh, ou qu'il m'apprend à voir, par exemple. Et je pense que Rodin, euh, il a peut-être avec cette difficulté, euh, ce, ce, comment dire, ce petit, ce léger handicap, euh, peut-être qu'il a appris à voir autrement, mais à voir très bien quand même. C'est quelqu'un qui voit comme personne. Des bien détails,
0: peut-être, de, parce que euh, les myopes, c'est ceux qui ne voient pas de loin. Hein, oui. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'approcher. Mais oui, c'est très ils curieux. Ils justement, quand je parlais des différentes parties du corps, peut-être s'approchaient... On voit ça dans le film de, de Jacques Doyon, euh, euh, en particulier quand il va euh, sculpter le buste de Victor Hugo, dont vous parlez ah beaucoup oui. aussi dans votre livre. Et en fait, on le voit... Je crois que ça, ça, Le film a l'air très documenté, très, très, très juste oui. hein, d'un point de vue historique. Et donc, on le voit, il, il est chez Hugo et il, il, et il court. Euh, Hugo, en plus, ne voulait pas... Euh, non, oui, il n'a pas, il 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 pas été commode. Ça ne s'est pas très bien passé, ça n'est pas très bien terminé. Mais on a quand même un buste de Hugo. Et on voit... Euh, Rodin, donc joué par Vincent Lindon, courir d'une pièce à une autre il s'approche de, de, de très près il tourne autour de, de, de Victor Hugo et pour pas oublier ce qu'il a vu de très près, il recourt dans la pièce d'à côté pour, pour le sculpter, donc c'est vraiment un, un, un travail effectivement de, oui. de,
1: de, de regard de près Oui, et peut-être qu'il voit, et il voit avec, avec ses mains, en, avec la terre hum. bien sûr ça, ça a été, c'est peut-être une façon pour lui de voir. D'ailleurs, il, il a été. Alors, il a, il, il a été à l'école. Il a, bon, comme il était extrêmement, donc comme il était myope, je pense que ça a été un handicap pour l'école, la petite éco, enfin, la petite école, pour l'école, pour apprendre à lire, etc. Donc, il a eu beaucoup de difficultés. Et puis, finalement, il a été dans ce qu'on appelle la petite école, c'est-à-dire une école où il a appris le dessin, etc. Mais il a, il a raté. L'entrée à l'école des, des, des Beaux-Arts, en revanche. Je pense qu'il était, euh, était trop pour l'école des Beaux-Arts. Il
0: était trop dans sa vie Il aussi. était trop, trop tout court. Il ne faudrait pas qu'on qu termine cette rencontre, cette conversation, sans parler de, de l'homme, quand même, de, de la vie, surtout que le livre mêle la oui, vie oui, et oui. l'œuvre. Quelle, quelle image de l'homme vous faites, vous, après avoir travaillé sur lui Comment vous apparaît-il
1: euh, moi, j'ai tellement été, enfin, euh, j'ai tellement été en connivence avec lui que j'ai du mal à comment dire, à avoir un regard euh, euh, critique sur lui. Euh, moi, il m'a beaucoup plu comme personne, vraiment. Non, mais c'est vrai. Il m'a plu euh, au sens où, où c'est quelqu'un qui a, qui n'a jamais euh, canné, quoi, qui a, qui a toujours cherché, euh, qui a, qui a. On parle beaucoup d'insoumission en ce moment, mais alors comme euh, insoumis, lui est un insoumis sans le vouloir, parce que c'est quelqu'un qui, dé, qui détestait, euh, euh, qui détestait euh, le scandale, par exemple. Mais c'est encore pire dans son cas, parce qu'il il est scandaleux sans même le vouloir, parce qu'il n'est pas dans le moule, <rire> si on peut dire. Il, euh, il, euh, il est vraiment... Euh, euh, Vraiment, le, le, moi, ce qui m'a beaucoup ému chez lui, c'est combien il a toujours cherché, toujours, et euh, combien il a été, combien il a, il a misé dans, le, dans, 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 dans son travail, euh, même quand il a été un peu plus connu. Euh, bon, euh, après 1900, hein, c'est pas, c'est venu assez tard. Euh, il, il, a, il a continué à chercher, à, 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 à mettre les choses en jeu, quoi. Ça, ça pour moi, c'est essentiel.
0: Vous non plus, vous n'êtes pas dans le moule, puisque quand on lit un livre sur Rodin, dans la mesure où on a euh, des films en tête, par exemple, et puis des livres, et puis des autres œuvres dont on parlait tout à l'heure, on pense tout de suite à Camille Claudel. Et il se trouve que, alors, si vous voulez chercher des choses sur Camille Claudel dans le livre de Marilyn Desbioles, c'est pas le bon, parce qu'il y a
1: très très peu. Oh, il y en a quand même.
0: Et un peu. Il <rire> mais mais, <rire> y a une grande page, deux pages, mais c'est vraiment pas central. Rose, qui était la compagne de, de Rodin, ah, Rose a beaucoup au moins aussi là. Euh, on en a trop fait sur Camille et, et Rodin pour, 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 Pourquoi elle est. Ben moi je, 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 elle je est pas absente, mais elle est, elle est elle non, pas elle très est pas présente non plus. Dans, dans le film de, de, de Doyon, même si c'est aussi une période de,
1: de sa vie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, il y a tout, quand même oui. une plus large, disons. Mais quand même. Oui, Camille Claudel a été un, un, très importante dans la vie de Rodin pendant dix ans. Hein. Euh, donc moi, je, je parle de sa, de sa petite enfance, etc. Mais bon, c'est quand même dix ans. C'est quand même dix ans. Non, non, mais j'en parle quand même. C'était une vraie gageure. C'est quand même une vraie gageure de parler de Camille Claudel je dois dire, j ai, j ai, j ai, il fallait que je me détache aussi de tout ce qu'on qu a dit, tout ce qui est faux, hein, tout ce que certains films aussi, alors pas celui-ci, euh, ont, ont, ont véhiculé, c'est quand même lourd, euh, et une manière aussi de... C'est-à-dire, pour expliciter, puisque tout le monde ne le sait peut-être pas, je sais
0: pas euh, mais, mais hein, un Rodin ogre non, un qui
1: serait qui serait qui, qui aurait tout piqué à Camille Claudel, qui aurait été l'aurait martyrisé. Moi, j'ai trouvé, enfin, dans les archives que j'ai,
0: vampirisé son génie. Voilà, moi,
1: enfin, d'après dans... ce que je vois, ce que j'ai vu de mes yeux vus et dans les archives, j'ai absolument pas trouvé ce Rodin-là. Et me semble-t-il, euh, Jacques Doyon non plus. Mmh. Donc voilà, il va y avoir des réajustements euh, aujourd'hui. Mais euh, par exemple, il... Euh, D'abord, moi, ce qui me, euh, pour, pour et, et essayer aussi de, de défendre mon point de vue, c'est que euh, la manière aussi dont on a parlé de Camille Claudel seulement comme une victime, c'est un peu catastrophique aussi, parce que pour faire de la sculpture, euh, il faut être gonflé. Je l'ai dit, au XIXe siècle pour faire de la sculpture comme femme, il faut être vachement gonflé. <rire> Pardon, euh, Il ne faut, faut pas être seulement une petite victime, une petite chose comme ça qui va se faire manger toute crue par le vilain Rodin. Non, je pense que c'était vraiment une personne déterminée euh, qui a eu des, 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 des problèmes. On ne va pas, on va pas euh, rentrer dans cette, dans cette discussion aujourd'hui. Certes, mais en tout cas, c'est une personne déterminée, une personne forte, et je pense que Rodin, il aime les femmes fortes. Il a aimé beaucoup sa sœur, euh, Maria, qui était une femme euh, extrêmement autoritaire. Il a aimé Rose, qui a été sa, la compagne de toute sa vie, qu'il n'a jamais quittée. Alors on peut dire Rodin est un méchant, euh, méchant homme, il n'a pas, pas quitté Rose pour... Euh, pour, Claudel, pour Camille Claudel mais on aurait pu dire l'inverse s'il l'avait quitté on aurait pu dire il est vraiment très méchant d'être parti avec cette jeunesse euh, pour, en quittant sa compagne de, tout, de toute sa vie vous voyez or il n'a pas quitté Rose non, qui était, euh, euh, qui était une femme de son âge euh, et, euh, et Rose elle m'a beaucoup intéressée je l'ai trouvée très euh, mystérieuse aussi c'est une femme du peuple euh, mais qui, à mon avis, bon, ça, ça n'engage en que moi, mais pas seulement, je me suis un peu appuyée sur Rilke, qui l'a quand même, euh, même, même connue, et, et qui a bien aimé Rose, qui s'est bien entendue avec elle, alors qu'on l'a décrit souvent comme un personnage bougon, euh, un peu acariâtre, etc., et qu'il qu l'a décrit justement dans ses promenades, les promenades qu'ils font, tous les trois, Rodin, Rilke et, et, et Rose. Et Rose, elle, elle vient de la campagne. Alors, Rodin, il aime beaucoup la nature, mais il a vécu, il, a, il est né à Paris et il a toujours vécu à Paris. R Rose, elle lui apporte cette connaissance, à mon avis. Enfin, euh, elle lui apporte cette connaissance intime de la nature. Et par exemple, Rilke raconte. Euh, qu'elle connaît le nom des arbres, des fleurs, qu'elle euh, euh, qu euh, qu est très proche des animaux, qu'elle ramène un oiseau blessé, enfin bon, euh, des choses comme ça qui me l'ont rendu, euh, oui, que, qui me l'ont rendu euh, proche, oui, enfin, j'ai de la sympathie pour Rose, oui. En plus, elle aussi, on a dit que c'était une femme soumise. Euh, quand, on voit, euh, quand on la voit représentée dans, dans, dans les portraits que, que, que Rodin a fait d'elle, notamment dans, par exemple, dans, cette formidable, dans cette formidable sculpture qui s'appelle Bellone, ça m'étonnerait qu'elle soit soumise. En tout cas, ce n'est pas ce que Rodin euh, a, a, a aimé en elle et a vu en elle. Je pense vraiment qu'elle a, elle a un physique extrêmement fort, extrêmement vigoureux. Et d'ailleurs, Rodin, il, il, souvent, les femmes de ces sculptures sont des femmes vigoureuses et, et, et même les danseuses hein, c'est pas des petites choses euh, euh, comment dire, des petites choses euh, graciles aussi, mais pour être danseuse il faut avoir un corps musclé euh, y a, il aime les, les, y a des, des, des notamment euh, Anaco par exemple euh, elle peut prendre la pose pendant très très longtemps pendant des heures, des poses absolument invraisemblables, donc il faut qu'elle ait un corps vraiment très costaud, très solide très puissant euh, c'est ça qui est beau aussi dans, la, dans les femmes de, de Rodin c'est que ce sont des femmes puissantes ce sont des femmes euh, et, et moi ce que, alors, ça va vous paraître complètement fou mais moi au fond Rodin je l'ai trouvé assez féministe quand même et c'est pas une invention pure et simple par exemple à sa mort Séverine qui était une, une journaliste euh, très féministe c'est elle qui a fait l'éloge de Rodin euh, par exemple, vous savez qu'au euh, XIXe siècle, euh, jusqu'à la fin du siècle, quasiment, les femmes n'avaient pas le droit de rentrer aux Beaux-Arts. Donc il a eu beaucoup d'élèves, de, beaucoup de, notamment Camille et Claudel, hein, qui était au départ qui était son, 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 son élève. Son apprenti préfère-t-il préfère euh, appeler ses élèves, préfère travailler avec eux plutôt que de leur apporter, plutôt que de leur expliquer des choses euh, et avec elles, souvent, ce sont des femmes. Des, 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 parce que, justement, les femmes n'ont pas le droit d'aller au Beaux-Arts. Et, euh, par exemple, il y a une, une, quelque chose qui m'a intéressé, C'est que euh, Rodin aimait beaucoup Puvis de Chavannes. Donc, il a été chargé euh, d'organiser de, 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 un banquet en son honneur. Et il a essayé euh, de faire qu'il y ait des femmes, notamment Camille Claudel, mais pas seulement, dans ce banquet. Il n'y est pas arrivé. C'était tellement... Euh, un tabou qu'il euh, n'y est pas arrivé. Euh, et d'ailleurs, euh, un, un, un critique qui s'appelle Mourard, je crois, euh, a dit, euh, pour nous, c'était la révolution. Vous imaginez Il faut voir aussi, il faut se replacer dans l'époque. Dans
0: non, euh... pardon. Je, non, non, vous, non, je, non vous, mais voilà. Je... Sur, 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 euh, sur cette question des, des, des femmes, ça, ça, ça m'amène à, à cette... Euh exposition du centenaire ici, qui montre à la fois un rodin expressionniste, un rodin expérimentateur et l'extraordinaire postérité et l'héritage de, de son œuvre. Et je ne crois pas, peut-être que vous allez me, me contredire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de femmes, donc ça ne doit pas être complètement abouti comme <rire> travail. <ta.
1: rire>
0: ça, c'est vrai. Beaucoup d'hommes, quand même. Quand Mais il n'y a
1: physique. toujours pas beaucoup de femmes euh, plasticiennes. Hein. Euh, bon, alors, euh, bon. Comme des femmes sculpteurs... Euh, euh, bah on pourrait citer Louise Bourgeois euh, euh, Richier, Jermaine Richier bon mais bah enfin il n'y en a pas, non c'est mmh. vrai on n'en est toujours pas bon, bon il
0: y a du <rire> travail quoi il y a du travail <rire> on, arrive, on arrive au terme de cette conversation Marine Débiol et il y a quand même une phrase qui m'a un peu perturbée parce que je pense que je ne l'ai pas bien comprise Alors c est, c est, en plus ça va, ça va nous guider vers, vraiment vers la fin donc je vais vous la lire. C'est vous qui écrivez. Je vais vers le silence de Rodin, décapant jusqu'au sens des mots, réduisant à leur plus simple expression les mots trop bruyants. Je crois que j'ai pas bien compris cette phrase par rapport au silence.
1: Oui, parce qu'il me semble que alors, je, je, ça intervient dans un. puisque je, je, justement, on a commencé en lisant cette page où il est question des bruits euh, de, de, de l'atelier. Euh, je me rends compte, chemin faisant, qu'au fond, il n'y avait pas beaucoup de bruit dans l'atelier de, de Rodin. Parce qu'il ne sculpte pas, justement. <rire> il ne taille, il pas. taille pas. Il ne taille pas. Euh, il modèle la terre, un Donc ça ne doit pas faire euh, beaucoup de bruit. Et donc, plus ça va, plus je vais vers ce, ce, ce silence de Rodin, qui est aussi un taiseux, quand même. Euh, très souvent, euh, Rodin, alors, qui a aussi donné la légende, ce qui a aussi conduit à à la légende selon laquelle Rodin serait une espèce de... On l'a vu dans, dans le film de Nuitel, me semble-t-il, où il est un peu... Comment dire Presque bené, quoi. Alors que vraiment, c'est le contraire absolu. Les gens qui l'ont le, qui, qui approché, avec lesquels il est en confiance, comme Mirbeau, euh, racontent à, euh, à quel point il pouvait, il pouvait devenir poète. Bon. Mais c'est pas quand même quelqu'un qui... qui c'est pas quelqu'un qui, qui, qui parle, qui, qui palabre. Voilà, Ce n'est pas quelqu'un qui a la parole facile. Et peut-être qu'il peut qu y a quelque chose inhérent au sculpteur, alors. Je m'avance un peu là. Hein. Je, je, je lance un peu ça. Peut-être qu'il que y a quelque chose d'une de, de, euh, difficulté à parler chez le sculpteur. Je, je, je marche un peu sur des œufs, mais... Enfin, dans les exemples que j'ai, ça me paraît probant. On, va, on peut me contredire euh, une parole qui, qui serait qui, <rire> ça me fait penser à, au sculpteur que je connais qui souvent quand quelqu'un parle un peu beaucoup trop dit il a bien parlé, il le dit d'ailleurs il le dit en occitan, à plat parlat c'est très injurieux dans sa bouche <rire> c'est, oui, d'accord il nous a, comment dire embobiné. Embobiné, voilà. Et, et je pense que que euh, Rodin quand il, euh, quand il écrit parce que ça lui, a, ça lui arrive alors il y a des choses malheureusement qui ont été très réécrites notamment, ce euh, ce, notamment son livre sur les cathédrales mais les petites choses qu'on a et notamment ses lettres ses lettres moi m'ont bouleversé vraiment euh, il, 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 il n'écrit pa, pas pour ne rien dire et j'essaie j'essaie euh, de ne pas écrire pour ne rien dire mais c'est une ambition, encore une fois. Et ça,
0: ça marque une différence avec lui, quand même, entre vous et lui. C'est que vous écrivez que Rodin
1: œuvrait dans le silence. et Il y a une petite musique qui accompagne votre livre. Oui, ça, ça, ça c'est vrai que euh, j'ai emmené Rodin en, en voyage, souvent en train. Et alors, euh, comme tout le monde, maintenant, j'ai mes, petites, euh, mes petits oui. écouteurs. Et, et euh, euh, alors, j'écoutais euh, de la musique qu'on qu écoute en train, un peu comme ça, un peu entraînante, comme, comme un road movie. Donc Souvent, j'ai pensé que mon, que mon livre était comme un, un book movie <rire> euh, et qu'il y avait cette musique des rems euh, qui l'entraînait. Euh, et ça m'a... Euh, C'est vrai que moi-même, je, je me suis souvent laissée entraîner en train à penser à Rodin. Vous savez, comme quand on est en train un peu, un peu hypnotisé, comme ça, un peu... Et tout d'un coup, il y a des choses qui vous arrivent sans que vous l'ayez vraiment voulu. Euh, et, comme, et comme quand on est dans cet état d'écriture, dans cet état un peu d'obsession rodin, euh, les choses euh, se mettaient en place dans le train, souvent. C'est vrai, vous faites bien de souligner, parce que c'est important. Euh, parce que quand on en parle, après coup, encore une fois, on a l'air de tout maîtriser, et c'est faux. Les choses arrivent aussi comme ça parce qu'on est dans un certain état, parce qu'on pense beaucoup, beaucoup à, à rodin... Euh, et qu'il euh, y a quelque chose qui malgré vous à votre insu euh, se fait jour et ça, ça les, je pense que c'est peut-être les meilleurs moments de l'écriture alors maintenant le livre est écrit est terminé
0: il est sorti, vous avez sans doute cessé de penser autant à Rodin qu'en l'écrivant vous écrivez dans le livre que vous rêvez que vous découvrez une chose que personne ne sait de Rodin donc avec le recul qui est le vôtre maintenant, vous pensez que vous avez découvert ou compris quelque chose sur Rodin Pas forcément que personne n'avait compris, mais vous, personnellement, est-ce que vous dites que Ah oh, oui,
1: c'est ça que j'ai découvert Oui, j'ai découvert que... que... Bah, j'ai découvert que ça avait changé, euh, que, ça va, que ça change ma... Oui, j'allais dire que ça avait changé ma vie, mais euh, c'est vrai dans la mesure où ça a changé quelque chose dans mon écriture et où, ça, ça, pour moi, ça a été un exemple. Euh, c'est pour ça que j'ai eu envie que cette soirée s'appelle l'exemple de Rodin euh, et que ça reste un exemple euh, qui me donne du courage. Voilà ce que j'ai découvert, au fond. Peut-être que c'est rien, mais dans ces moments... Euh, D'ailleurs, euh, euh, tout d'un coup, me revient... Euh, <rire> l'actualité ce ce voilà. ouais. euh, dans ces moments où on en a vraiment besoin oui je pense que que, que, que Rodin quelqu'un qui, quelqu qui ne lâche rien comme ça, et eh bien ça me donne du courage oui, pour continuer, et je pense qu'il en faut vraiment quand même euh, et, et c'est ça que j'ai découvert c'est qu'au fond, bien sûr on va voir des expositions euh, on peut en parler dans les dîners etc., etc. mais c'est pas ça c'est que euh, les, les, les œuvres d'art ça, ça change nos vies ça, ça s'immisce ça, ça en nous, ça, ça nous donne du, du souffle, ça, ça, ne, alors ça ne sert à rien, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, et ça c'est très important, mais ça nous, mais ça nous fait vivre, quoi, je ne sais pas comment, comment le dire, je le dis avec emphase, j'ai horreur de l'emphase, euh, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Euh, je, mais j'y crois fort, oui. Le, je, avec Rodin, un peu, j ai, j ai, encore une fois, j'ai un peu la mélancolie de ce moment partagé avec lui. Parce que ça a été vraiment un formidable moment. Un, un formidable, une formidable source d'énergie. Maintenant, il faut que vous retrouviez le sculpteur avec qui vous vivez, c'était hein <rire> Rodin. Oui, c'est bon. vrai, mais c'était une sorte de, comment dire, de, de, de ménage à trois. Euh, et vous savez le chiffre 3 c'est très intéressant ça, <rire> ça, sera le une autre discussion je crois le oui, voilà, <rire> ça, peut, ça peut donner des choses comment dire très stimulantes voilà. en
0: tout cas ça s'appelle Avec Rodin c'est chez Fayard je ne sais pas si l'exposition le, c'est en,
1: encore ouvert hein, oui. Oui. jusqu'à oui. 21h45 Alors, je crois vous invite à... oui
0: bien sûr vous pouvez visiter l'exposition ce soir jusqu'à 22h et bien sûr trouver le livre à la librairie de l'exposition avec Rodin. Et ben on n'aurait pas pu mieux finir. Merci beaucoup. Ben merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu ce soir.